0: Rapaziada, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver ouvindo. Esse é o Diga-se de Passagem Podcast, trazendo mais uma rodada de brasileiro, mais uma rodada da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, rodada com muita polêmica. E hoje eu tô aqui, estamos focados, estamos sem o L e sem o Dudu, mas tá eu e a Silvia aqui, trazendo conteúdo para vocês, trazendo muita análise, cagação de regra. E aí, Silvia, tudo certo? E aí, galera e todos os que
1: acompanham a gente aqui no Diga-se de Passagem. Estamos solitos hoje, mas vamos trazer bastante coisa sobre a para
0: vocês. você. Começar de Grêmio, que jogou mais cedo, jogou ontem, no sábado às nove, jogou mais cedo em relação ao Inter, né, porque jogou naquele horário chato, no sábado às nove horas da noite, jogou Grêmio e São Paulo no Morumbi, um jogo cercado de polêmicas, se é que dá para falar assim, porque acho que nem polêmica é, porque já é, já é algo constatado, algo simples, né, mas enfim. E aí, Silvia, o que tu achou da partida, o que tu achou dessas polêmicas envolvendo a arbitragem no jogo do Grêmio ontem?
1: É, acho que em relação ao jogo a gente nem tem muito o que falar, né? Porque o jogo basicamente se as polêmicas de arbitragem e acredito eu que as polêmicas já tenham começado antes mesmo das duas equipes terem ido campo. Porque na sexta-feira, se não me engano, já começaram as polêmicas envolvendo a arbitragem. O São Paulo pediu que fosse alterado o VAR e o árbitro de campo, porque haviam tido problemas a equipe de São Paulo anteriormente com esses dois árbitros. O árbitro de, var, o árbitro de, var, o árbitro de vídeo foi trocado, né? ele não, não permaneceu mesmo, mas o de campo permaneceu lá para trás. Então, já começou aí. E, só que eu acredito que uh, o Grêmio, enfim, quem assistiu o jogo, não esperava que isso fosse influenciar tanto em campo. E então, em relação ao jogo, a gente mesmo achou que o Grêmio foi um pouco superior a São Paulo, no, no início ali o Grêmio estava meio perdido, até, até acho que ali no início uma, a maior quantidade de tempo que o Grêmio se manteve com a bola foi até aquela não aquela falta não marcada em cima do PP, do reinaldo em cima do PP, e, mas depois que o Grêmio começou a se arrumar um pouco, achei que não, não achei que estava bagunçado, como nas outras partidas, achei que até tava mais ajeitadinho, mas no momento que ia oferecer perigo para o São Paulo, a arbitragem, infelizmente, não deixou, já que teve um pênalti no Giromel não marcado, um pênalti claro, não sei como, não foi chamado para para olhar aquilo no VAR, porque inclusive torcedores são paulinos, a gente sabe que quando o lance favorece uma equipe. É difícil, às vezes, é que, ah, os torcedores daquela equipe admitirem o erro, mas, inclusive, os torcedores são paulinos admitiram que realmente aquele, aquele lance foi para pênalti. Também teve a, a entrada absoluta do Daniel Alves Luiz Fernando. Deveria ter sido expulso direto, assim, sem sombra de dúvida. E é, eu acredito que se a perna do. Se o pé do Daniel Alves não tivesse escorregado junto com a perna do. Luiz Fernando poderia ter sido uma fratura assim, bizarra, uma fratura exposta porque eu, por sorte o campo estava úmido, o campo estava molhado porque ele foi com tudo assim, na, atrás da perna do Luiz Fernando, enfim foi feio mesmo, foi uma coisa feia e, enfim, acho que demais é isso, assim. a gente sabe que a arbitragem brasileira tem muitos problemas, é só mais um capítulo das mas é um capítulo que vai ficar bem marcado por tudo que envolveu anteriormente a partida então, enfim, a gente sabe que se até Colorado tá falando que o Grêmio sofreu na mão da arbitragem, não tem então, porque realmente sofreu.
0: Não, se a gente viu o baldaço falando que o Grêmio foi faltado, <risos> é porque tem alguma coisa muito estranha ali. <risos> eu então,
1: realmente,
0: eu acho que, como tu disse, é muito difícil até avaliar futebol num jogo que ficou tão claro e evidente, porque não foi questão de ser um lance isolado na partida, foi questão de serem pelo menos quatro lances. E, assim, dois deles, três deles indiscutíveis, que é o lance do PP que não ele, o juiz poderia escolher. Foi tanto falta fora da área para expulsão, porque era uma chance clara de gol, onde o PP ia sair na cara do gol, quanto um pênalti, porque também teve pisão dentro da área logo depois. E ali só começou. O São Paulo dominou, não ações da partida, porque não teve muitas chances de gol de nenhum dos lados, mas dominou, teve controle do jogo ali nos primeiros 15, 10, 15 minutos, até 20 do, do primeiro tempo, depois o jogo que o Grêmio teve controle do jogo, não conseguiu resultar em chances, e aí vai, vai a crítica para time do Grêmio, que poderia ter chutado mais a gol, quantos lances a gente não viu do Grêmio pegar a bola ali na meia-lua, alguém limpar o Matheus Henrique umas duas, três vezes e não bater a gol, mas aí para a questão da arbitragem, eu assim, acho que o resultado passa diretamente, e sim, eu vi muito, muito colorado falando da questão do, do Cortes no último Grenal, e sim, era para ele ter sido expulso também, naquele uh, lance, que foi uma solada na, na canela do Heitor, era para ter sido expulso, com um lance bem forte. E aí o lance do, tem o lance do Tietchan, que eu acho que é discutível, que ele não chega com tanta força e nem intenção, e acho que o amarelo ficaria de bom tamanho, mas nem isso recebeu. E o Alisson depois uh, jogou o primeiro tempo inteiro descontado e foi substituído logo no início do segundo. mas uh, E tem o lance também do Daniel Alves, que assim era de pegar ali e sair de camburão para casa, porque não, não tem cabimento, uma solada daquelas, onde ele poderia, como você muito bem falou, poder ter fraturado, poderia ter quebrado a perna do Luiz Fernando, um lance na velocidade do Luiz Fernando de costas dele, ele dá uma solada de cima para baixo na perna dele, o Grêmio até divulgou as fotos, o Luiz Fernando divulgou as fotos de como que ficou a perna dele depois, uh, não tem cabimento, o juiz nem olhou olhar o VAR, ele nem olhou o VAR, ele não foi chamado para olhar o VAR, é isso que é o pior, e aí se bota totalmente a, a partida no bolso do Rafael Trace e do Elmer Rezende, Rezende Cunha, que estava no, no árbitro de vídeo. E mais, um combo de tudo isso para botar a cereja no bolo é a questão de, do São Paulo ter conseguido tro, trocar a escala do árbitro de vídeo sem consultar o Grêmio. O Grêmio não foi consultado da troca da escala do árbitro de vídeo. Não teve consulta com outro time que iria jogar com o São Paulo. Isso é uma falta de respeito, uma falta de noção, é uma canalice. Tem tantos termos para definir o que foi isso, o que foi a partida, o que foi a arbitragem do Rafael Trace. E, e aí mais os amarelos que tiraram, que tirou o Jornal da próxima partida do Grêmio, o jogo contra o atlético Paranaense, o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, no próximo final de semana, que, onde ele exerce a função dele de capitão, que é ir reclamar com o árbitro, ele não foi de forma sintosa, ele estava, mas não foi de uma forma assintosa Exatamente, o dizer? Ele os vai...
2: cartões que faltaram para o São Paulo foi o Grêmio que recebeu de Exatamente. ações sem sentido algum de receber cartão. Então, Exatamente. foi tudo muito bagunçado na
0: partida. Tudo muito bagunçado. O cartão do Jeromel não teve cabimento. Ele foi reclamar apenas com o juiz um lance que foi claro, que foi o pênalti dele. Foi, um lance, foi bizonho. o lance dele. Foi o mais claro da partida inteira. Foi o dele e a expulsão do Daniel Alves foram os mais claros da partida inteira. Onde ele é empurrado no peito, não tem disputa de bola. O Reinaldo não avisa a bola em momento algum e ele vai reclamar e toma o amarelo está suspenso na próxima partida uma falta o Grêmio ali em torno da meia lua o Kahneman avisa o árbitro diversas, ele avisa uma vez o árbitro que a barreira de São Paulo tá andando dois, três passos, o árbitro manda voltar ele avisa de novo, o árbitro manda voltar ele avisa a terceira, porque é a terceira vez que a barreira de São Paulo está andando para frente atrapalhando a falta atrapalhando o lance, atrapalhando o jogo e o árbitro vai lá e dá amarelo pro Kahneman sem sentido algum, sem cabimento algum e ele toma o amarelo ou seja, foi foi uma das piores arbitragens que eu já vi, um dos, maiores, um dos maiores vexames que já teve numa partida só de diversos que teve nessa nesse livro imenso que são os erros da arbitragem brasileira desde 2005, onde, eles, onde foi comprovado que houve um roubo, sim onde o Campeonato Brasileiro de 2005 foi roubado do, do Internacional. Uh, foi um dos maiores vexames que eu já vi numa partida só, porque assim, é questão de três lances patéticos, aonde o VAR simplesmente nem chama o árbitro. E o pior de tudo isso é que esse ano, em relação a outras vexames que a metragem deu, tinha o árbitro de vídeo para consertar a cagada do juiz. E não, o juiz não foi nem chamado, entende? Então, assim, o Leonardo da vai ter que se manifestar. Por mim, ele poderia cair, porque o que houve de erro e mais, mais explicações, onde ele vem depois do aquele lance do. que foi o que fez o São Paulo querer trocar a escala do árbitro, que foi aquele lance de impedimento ele vem depois de quase um, dois meses depois daquele lance explicar o que aconteceu naquele lance e aceitar uma troca, aceitar uma troca de escala de VAR, sem consultar a outra equipe. A troca da escalação do VAR já seria ruim por si só, mas sem consultar a outra equipe é um negócio assim, sem cabimento nenhum, sem explicação, sem razão alguma. Então assim, o Grêmio sai muito prejudicado, agora vai pedir a anulação do jogo, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que talvez nem nem tivesse necessidade disso, porque eu acho que da condição, da abertura para muitos clubes em, em outros erros que talvez não sejam tão surreais quanto foi esse querer anular o jogo. A gente sabe que teve a partida do Palmeiras e do Botafogo no passado que conseguiram a anulação da partida, mas não, isso poderia dar uma brecha para fazerem de novo, mas acredito que não vai ser feito. Mas enfim, acho que sim, passou o Grimo foi um pouco melhor ainda que o São Paulo, acho que poderia ter ganho a partida ontem, mas passou diretamente pela arbitragem. Passou diretamente pela arbitragem do Rafael Traça na beira do campo e do VAR, do Elmo presente 1. E a outra partida que tivemos foi do, do, do Inter hoje. O Inter ganhou do Vasco da Gama, é líder do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, empatado com o Flamengo, mas, no, mas tem vantagem de saldo. O Inter é o líder do Campeonato Brasileiro, ainda tem o Atlético Mineiro, que é verdade, amanhã que pode tomar essa liderança, mas o Inter dorme no domingo, dorme líder. E aí, Silva, conseguiu o jogo? O que, que tu achou do jogo do Inter?
2: Mais uma vez tivemos uma boa atuação do Inter de Cude. Achei que, na verdade, o segundo tempo deu uma uma baixada na intensidade. A gente ouviu muitos gritos do técnico Eduardo Cude, inclusive. Uh, mas acredito que o primeiro tempo foi bem o estilo assim do técnico. O Inter ofereceu bastante perigo. Acho que no primeiro tempo inteiro assim foi muito para cima do Vasco. O Vasco, que já vem oscilando faz um tempo, perdeu o Ramon Menezes, agora o é um novo técnico, inclusive, já chegou. Estava assistindo a partida, mas não na Casa Mata, né? Mas uma boa, ótima atuação do Nilson Ultimamente ele vem, sim, envolvido em algum em algumas polêmicas, né? Por conta de uma possível saída, que ia sair, ia ficar, enfim, foi envolvido por um tempo. Mas ele vem tendo boas atuações, o Thiago Galhardo eu acho que a gente dispensa comentários, porque vem sendo importantíssimo, vem buscando o jogo em todas todas as partidas, é um símbolo muito importante do Inter deste ano. O Patrick é a mesma coisa, então as peças têm funcionado cada vez mais, e eu acho que foi uma boa partida, talvez segundo tempo o assim, Vasco tentou ir atrás, mas o Inter, enfim, segurou o resultado, fez o que deveria fazer e
0: fez uh, o dever de, de casa, realmente. É, acho que é, é, vale salientar também que a, o Vasco, apesar de ter dado uma crescida, talvez até por, pelo Inter ter relaxado na partida, ter administrado o segundo tempo, já que já tinha os 2 a 0 ali do primeiro tempo, mas também o Vasco não tem material humano para... Se quer empatar uma partida dessa tomando 2 a 0 de um time que tem peças melhores que ele. É, a gente vem falando isso né, nos outros episódios, a gente vem comentando bastante
2: sobre o ano do Vasco, que começou bem o Campeonato Brasileiro, mas tem oscilado bastante. Não é o único, né? a maioria dos times tem oscilado, mas uh, pela, pelas peças do Vasco a gente vê essa oscilação um pouco mais evidente. Assim, porque o Vasco tem, não tem elenco para... Chegar lá em cima e desbancar um, um Inter, um Flamengo, um Atlético Mineiro.
0: Exatamente. T Todos os clubes que nem tu disse, né, Vier, vem oscilando. Não era o Vasco que não ia lá. não era o Vasco que ali na terceira rodada, líder com nove pontos, iria acabar sendo campeão. É até meio inimaginável pensar nisso, uh, justamente pelo elenco do Vasco também. Agora, recentemente, troca de técnico. Ricardo Sapinto estava já no, ali, como tu falou, na, nas bancadas do Brasil assistindo a partida. Uh, eu, mas, é, é, como tu falou também De Thiago Galhardo, a gente não tem muito o que falar mais uma partida, uma assistência e um gol uh, Acho que a gente pode Também falar da boa partida do Marcos Guilherme Que me surpreendeu, porque a gente até Criticou ele, acho que a um ou dois já Pode a gente criticou ele Porque ele é né, um jogador que praticamente é aquele jogador meio peladeiro, só corre, só corre, só corre, chega não sabe finalizar e tal. Não saiu o gol dele, mas acho que fez uma boa partida. O Edenilson parece que voltou da Arábia, voltou a cabeça dele, voltou para o Inter, depois da venda do Bruno Henrique, agora a, o, a equipe árabe vai, desistiu dele oficialmente. Acho que foi uma boa partida também do Albernantes, quase, quase fez o gol no primeiro tempo também. E eu acho que, que, é, que, como a gente vem falando diversas vezes em vários episódios do podcast aqui do Digas Passagem, Uh, quanto mais pontos o Inter fizer agora melhor ainda, pois vai começar agora duas competições dificílimas, ainda tem que garantir classificação na Libertadores, que não garantiu, e, e ainda tem que passar, ainda tem que passar pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil nas oitavas de final. E
2: aí, então, semana que vem o Inter já tem uma, um grandíssimo desafio no domingo contra o Flamengo, vai ser acho que Isso aí. é uma é ser a maior partida até aqui e do Inter, então é é importante para garantir esse essa sequência de vitórias, esses três pontos garantidos. Então, vai ser um jogão no domingo que vem. Então, é, é bom para o Inter, porque na quinta-feira já temos Libertadores novamente. O Inter e o Grêmio jogam na quinta-feira. Então, é, vai ser uma semana complicada. Vai ser uma sequência de jogos complicados, tanto para o Inter quanto para o Grêmio.
0: E é que eu queria yeah.
2: destacar uma coisinha rapidinho. Perdão. Yeah. Sobre o Abel Hernandes, que tu comentou também, achei uma boa partida, ele buscou muito o jogo e tá, jogou cada vez mais adaptado, assim acredito, porque ele vem ganhando espaço no time do Inter. Estava participativo, fez bom pivô, então acredito que tem sido uma um grande destaque né do Inter. A gente achou meio estranha a contratação, não sabia muito bem quem era, mas ele veio, vestiu a camisa e está tá sabendo
0: representar. Sim, concordo. E acho que hoje talvez tenha sido o início do reencontro também do Cuesta, que eu acho que hoje fez uma bela partida, principalmente no primeiro tempo, antecipando bem. Aquela... Ele é um zagueiro que gosta de antecipar o zagueiro, gosta de subir uma linha, pra... gosta de marcar em linha alta, gosta de subir essa linha para antecipar e tirar a bola antes de chegarem nos atacantes do, do time adversário. E acho que hoje ele se encontrou bem ali com o Zé Gabriel. Uh, e acho que é, hoje que... a gente não tem o Ellis para falar do Cuesta aqui. <risos> não, hoje, hoje, hoje não tem o Ellis para falar para falar mal um pouco do Cuesta e nem nenhum, não temos nenhum. não já não tive, já não tínhamos porque o Ellis e o Dudu também sempre tocaram nesse ponto. Os críticos do Cudê, né, que vão falar o que agora o time com exatamente. O time, eu acho que não é, não é uh, que nem gosta de dizer o Ellis, o Ellis É chovendo molhado e falar que o time do Inter não tem tanta qualidade, não tem um elenco competitivo para ser campeão. Da, de um campeonato brasileiro, um campeonato longo de 38 rodadas, e o Inter hoje tá, vai dormir líder. E Amanhã, no máximo, o Atlético ali, empata em pontos, mas vai tá, estar empata, tudo empatado ali entre Inter Flamengo e, L, uh, Inter, Flamengo e L, Inter Flamengo e Atlético Mineiro, e ainda tendo um confronto direto de Inter e Flamengo no próximo final de semana. E, e é isso, de Inter tivemos isso, a gente ainda teve o resto da rodada aqui, uh, 17 rodada do Campeonato Brasileiro, a gente teve no sábado ainda. Fluminense 2, Ceará 2, tivemos a despedida de sorteio do Santos, 2x1 para o pro Santos, com um golaço do Giovani Augusto, que a gente veio falando que não pode tomar gol do, do Giovani Augusto, tem que se ligar o Santos que é vergonhoso tomar gol do Giovani Augusto, pelo amor de Deus, tivemos <risos> o Atlético Goianiense com o Atlético Paranaense, 1x1 também no sábado. E o Atlético
1: do... Paranaense que foi envolvido em uma polêmica esse final de semana, porque o presidente do clube veio fazer manifestações pesadíssimas na rede social dele, no Twitter, veio fazer tweets dizendo que o time era é um time de bairro, que a torcida não compareceu ao estádio, que não podia reclamar, então foi pesado o vestiário do Atlético Paranaense esse final de
0: semana. É verdade, mas ainda assim, mesmo com, com todas essas questões, Campo ainda conseguiu arrancar um empate do, com Sim. o Atlético de fora de casa. E hoje no domingo a gente teve talvez o jogo da rodada pelo placar elástico, por tudo que aconteceu, a manifestação do Cássio falando que se tiver que sair, se tiver um um atrapalho para o Corinthians, ele iria sair do Corinthians, não teria problema nenhum. E o Corinthians tomou uma chapoletada de cinco do Flamengo em casa, uma atuação de gala de Everton Ribeiro, de Vitinho. Uh, Everton Ribeiro deu duas assistências, fez um gol. Uh, e o Flamengo está ali em segundo na cola do Inter, ali, esperando também o jogo do Atlético Mineiro. No... Que acontece amanhã, né? Oi? Que acontece amanhã o jogo do Atlético. Isso, amanhã, segunda-feira, no Pituaçu contra o Bahia. A gente ainda teve, agora, acabou agora há pouco, o Bragantino 2, Sport 0 e o Palmeiras que perdeu mais um. Perdeu para o time do Rogério Ceni, perdeu para o grande Fortaleza que vem aí empurrando. Destacar esse
1: grandes. fortaleza do Rogério Senna, né? E que trabalho que vem fazendo o Rogério Senna. Espetacular e o Palmeiras, coitado, tá meio que sem rumo, mas às vezes os, os times de São Paulo estão com dificuldade de encontrar um rumo aí. Tanto o Corinthians, né, e o Palmeiras.
0: O Palmeiras que vem buscando um treinador. Se falou de Ais, se falou de Miguel Ramírez, né, técnico de, é. de Del Valle, mas ainda não, não anunciou nada. E com isso, faltando apenas dois jogos: jogos do, do Botafogo, do Atlético Mineiro, de Goiás e Bahia, que vão acontecer amanhã na segunda, às oito. A gente tem a tabela do Campeonato Brasileiro nessa 17ª rodada. O Inter vai dormir na liderança, tem o um saldo de gols melhor que o do Flamengo. Ambas as equipes têm 34 pontos, seguidas do Atlético Mineiro, que ainda joga amanhã, e do São Paulo, que empatou com o Grêmio, como a gente veio dizendo, que fecha o G4 com 27 pontos. Ainda agora, para fechar o G6, a gente tem o Santos também com 27 pontos e o Fluminense com 26 pontos. E a gente vai ter o Grêmio que subiu de posição, subiu uma posição, está com 21 pontos, está fechando a primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro, uh, 13 pontos atrás do Internacional, do seu rival, o Grêmio em décimo lugar. E o Z4 a gente tem em décimo sétimo Atlético Paranaense, em décimo oitavo Curitiba, em décimo nono o Bragantino, as, ambas equipes, as três equipes têm 16 pontos e o Bahia, que está uma posição acima, também tem 16, joga amanhã ainda contra o Atlético. E o Lanterna é o Goiás, que também joga amanhã, mas não tem como sair da Lanterna, tem 10 pontos com o Goiás. E outro assunto que também tomou as manchetes nessa semana inteira, e ainda mais na sexta-feira, depois de ceder algumas entrevistas para alguns, alguns meios de comunicação, uh, o Santos anunciou que, não, que vai cancelar o seu contrato com o Robinho, que é acusado de estupro... suspender. Suspender, suspender, né? o Vai suspender o contrato. Obrigado, Silvia. Vai suspender o contrato com o Robinho, uh, acusado de estupro na Itália, né? estupro coletivo de uma menina de libanesa. Albanesa? Libanesa? Acusado e condenado, em primeira instância. E em primeira é instância. Ressaltar. E uh, acho que é uma atitude não é nem louvável, porque é algo que é o um mínimo. O Santos não deveria nem ter ido atrás do Robinho sabendo de algo assim. É. A gente já sabia de um tempo, já, quando, quando o Robinho... Uh, o, o caso já fugiu desde 2017, mas desde que o Robinho tinha saído já da China, já se sabia desse caso quando especularam o nome dele aqui no Brasil. E o Robinho ainda deu uma entrevista patética, cita presidente, cita religião, vai contra a Globo dizendo que a Globo é do demônio, na sexta-feira. Uh, Silvia, o que, que tu acha dessa ação, tanto desde a, do, do Santos ir atrás do Robinho, com essa, suspendeu o contrato, tudo isso que veio tomando os noticiários essa semana? É triste ver um clube do tamanho do Santos se
1: submetendo a uma ação como essa, como foi a contratação do Robinho, que já começou super estranha com o, o, o salário que ele ia ganhar mensalmente, já começou todo muito estranho, tudo que envolvia, claro que a gente sabe que a principal razão do, da suspensão do contrato foi por conta de dinheiro, porque diversas marcas que patrocinam o Santos começaram a se manifestar. E enfim, a gente. Eu não tenho muito o que falar sobre isso, porque acho que é um assunto que a gente sabe a gravidade disso, a gente sabe que pessoas assim não deveriam estar inseridas na sociedade sem presas, quem comete esse tipo de crime, então, mas a gente sabe como a justiça é, a gente sabe que não é fácil, principalmente para quem tem dinheiro, então. É, uh, não sei quem viu, enfim mas o Globo Esporte na sexta-feira pela manhã soltou uh, algumas algumas coisas do caso, algumas conversas que foram vazadas, e enfim, acho que por ali a gente já sabia que o Santos já estava também preparando a suspensão do contrato, porque muita gente caiu em cima nas redes sociais, enfim então o Santos não fez mais do que obrigação. Uh, porque não deveria nem ter, enfim, assinado nada com
0: alguém condenado uh, por estupro. E assim a gente fecha mais um Dicas de Passagem, mais um episódio, por favor, aí se nos sigam aí no Spotify, uh, sigam também lá no nosso Instagram, onde a gente solta tudo quando sai o Dicas, mais um episódio de Dicas de Passagem. Obrigado, Silvia, valeu a todo mundo, meio de semana estamos aí, com o Elenco e Tamo junto, obrigado Silvia. Até
1: mais, galera. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui, nos sigam nas redes sociais,
0: continuem nos acompanhando. Valeu, rapaziada, é isso. Tchau, tchau. Até a próxima. Tamo junto.